0: Esto es Algo para Contar, el podcast oficial de Clave Bursati. Muy buenas tardes, esto es Algo para Contar, la segunda edición. Quien les habla es Gus Lucioni. yo voy a estar los días martes para tratar de comentarles Algo sobre el mercado, lo que voy viendo. Según lo que ha transcurrido en los últimos días y en las últimas semanas. La semana pasada fue netamente positiva para la renta variable local. Hemos tenido avances en promedio de 5% para nuestro equity. Y junto a Brasil fueron los de mejor performance en mercados emergentes. También fue una semana muy positiva para los bonos. Los bonos legislación extranjera, hablo precisamente de los globales. Que han mostrado la mejor performance también dentro de la, dentro de los mercados emergentes y también obviamente de los desarrollados ¿no? así que tanto acciones como bonos argentinos fueron grandes ganadores la semana pasada y nosotros nos preguntaremos cuáles serán estos fundamentos estos famosos drivers que lo, que argumentan o incentivan a esta suba ¿no? pero en contextos como este donde los precios que tenemos son tan bajos Parece que cualquier catalizador, por más mínimo que sea, da lugar a un fuerte rebote como el que estamos viendo. Si nos ponemos a analizar alguna acción en particular, vemos que hoy, siendo el primero de junio, YPF está superando la EMA de 200, en visión da diaria algo que no lograba desde, eh, desde agosto del 2019, desde antes de las pasos. Galicia, luchando contra la resistencia a la DR en los 9,20. En caso de superarla, seguro la veamos en 10 dólares con 50 muy pronto. Y por qué no, la acción local de Galicia que cotiza en nuestra eh, BIMA, en la bolsa local, la la veremos pronto en los 170 pesos. En este momento tenemos al Merval en pesos, superando los 61.000 puntos, haciendo un nuevo máximo histórico. El ADR de Pampa, también casi un 5% arriba. Cotizando encima de los 16 dólares, desdoblando el canal. Se ve mucha fortaleza alcista y con mucho volumen. Se ve que hay apetito por pagar riesgo argentino. Las acciones que más volumen han tenido la semana pasada en Wall Street. Han sido Central Puerto y Telecom. Que obviamente también fueron las que han tenido las subas más abruptas. En cuanto a la renta fija el spread de legislación entre extranjera y local, o sea, entre los bonos Ley Nueva York y Ley Local, eh, han sufrido, mejor dicho, se han visto beneficiadas de una leve baja a los 150 puntos básicos. Esto me refiero al diferencial de rendimientos entre los bonos bajo Ley Local y Ley Extranjera, el cual se redujo bastante. Cerca de 10 puntos básicos la semana pasada, eh, y esta comprensión se dio en los plazos más cortos y largos, equilibrando de alguna forma la curva. Pese que a primera impresión siempre la está esa pendiente negativa, ¿no? esa famosa curva invertida, pero tampoco parece querer, ir, querer irse arbitrando y acomodando y normalizando. La, el spread que más se achicó fue justamente... El del GDB 41 y el AL 41 que pasó de 170 puntos básicos a 138. Recordemos tanto que los bonos 2038 y 2041 poseen IDENTURE, Identure 2005. O sea que, con, que contienen una mejor protección legal. Y se benefician de un reseteo de cupón mayor en julio. Cuando se va a producir el primer pago de servicio de los bonos que han sido reestructurados el año pasado el AE38 y el GD38 mantuvo su diferencial en la zona de 185 puntos que es la de mayor diferencia entre todos los bonos que cotizan nuestro mercado ley local versus ley extranjera insisto considero que el AE38 está injustamente castigado y es un bono muy interesante para tomar posición teniendo en cuenta este dato que les acabo de brindar con respecto a la deuda en pesos, el viernes pasado, 28 de mayo, fue una noche un poquito tensa, donde tras la comunicación del Banco Central, 7290, que, la, que fue realizada a última hora del viernes, genera, a mi entender, un alto impacto y algunas aristas tanto políticas como económicas y financieras para tratar de explicarlo en términos sencillos la medida que tomó el Banco Central en el día de ayer permite a los bancos integrar una parte de esos encajes que antes solo podían ser colocados en letras de liquidez con las Lelix en bonos del tesoro como sabrán, por definición el Banco Central solo podía justamente como les acabo de decir, integrar los encajes con Lelix cuentas corrientes y Bonte 2022 cada uno de estos instrumentos tiene un cupo preestablecido ahora La parte que podían integrar viales, podrán también integrarla en bonos del tesoro a 180 días. Esto puede generar una corrida cambiaria y no, la verdad que no, al contrario. Los bancos están sentados sobre una enorme liquidez que no saben dónde meter. Y encima hoy no la estaban pudiendo colocar. Tengamos en cuenta que el negocio de los bancos siempre es tomar depósitos a una tasa más baja y luego prestarla. A otra un poco más alta. Y quedarse con ese diferencial. Que es el famoso spread bancario. Pero bueno. Las condiciones económicas sabemos bien que no son las más óptimas. Para tratar de aumentar el volumen de préstamos en el sector privado. Por ende los bancos. Prefieren o directamente quizá no les queda otra que prestarla al Estado. Mientras tanto la economía se estabiliza. Actualmente las LELIC. Le pagaban a los bancos, las LELIC del Banco Central, un 38% anualizado en pesos. Mientras que si lo hacen a través de títulos públicos, la tasa se va a parecer más al 40-41. Esos tres puntos parecen poco, pero en un volumen muy grande y en una cantidad enorme de plata. En un principio va a mejorar y creo yo que en una forma casi bastante apreciable los resultados de los bancos. Y bueno, el otro beneficio, ¿cuál puede ser? Y que a través de la integración de estos bonos del tesoro... ...los bancos dejarán de pagar el impuesto del 8% sobre los intereses de la Levic ...que este año le empezó a cobrar el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Los banqueros están chochos, ¿no? Eh, Y es muy difícil, sabemos que es muy difícil que un sistema se destabilice con los banqueros contentos. Y como si esto fuese poco, el Banco Central de la República Argentina... Tuviera algún problema de liquidez en el corto plazo. Algún banco le compra la cantidad de títulos necesaria para poder darle salida. En resumen. Te van a pagar más por la colocación. Por la colocación. Se van a ahorrar impuestos. Y si la cosa se pone fea te compran los títulos y te dan salida. O sea, me parece que es un escenario casi idilio para los banqueros. Lo que nadie está viendo es que esta transferencia de ingresos que se va a hacer a favor de los bancos. Y estos ingresos que van a entrar a favor de los bancos saldrían de la caja de la ciudad de Buenos Aires. Teniendo en cuenta que es un año de elecciones en donde el gobierno eh, ya le sacó algunos puntos de coparticipación a la ciudad que el gobierno anterior le había transferido a la misma, la cosa parece más política que económica. Por eso les comenté al principio que esto tiene también cierto tinte político, pero nosotros tenemos que tratar de analizarlo desde la óptica del mercado dejando de lado la parte política el gobierno que ganará con esta medida y bueno, varias cosas la más importante, tratar de facilitar facilitar el rollover de la deuda en pesos que vence en los próximos meses y se combina con otro fenómeno interesante de corto plazo, ya que si el gobierno no hacía esta jugada para tratar de absorber esta liquidez probablemente la presión sobre el dólar podría haber sido muy importante en las próximas semanas con esto creo que no vamos a tener una corrida brutal sobre el dólar. Hablo de los dólares paralelos en las próximas semanas. Y debido a esto le va a permitir al gobierno seguir interviniendo y administrando los movimientos del billete en todos sus mercados. ¿no? Tanto MEP, CCL, Blue y el Oficial. No nos olvidemos que el atraso cambiario es fundamental para tratar de ganar las elecciones. Con respecto al agro, tenemos fuertes subas tanto del trigo como del maíz. En menor medida en la soja No nos olvidemos que el mercado de Chicago Cierra 15 y 20 Y hemos tenido una suba del trigo De 4,26% Y una suba del maíz de 4,64% Mientras que la soja ha subido 1,16% Fuerte suba del petróleo 2,41% Hasta el momento Creo yo que la tendencia alcista Del petróleo va a seguir Y que no nos sorprenda si pronto lo vemos En la zona de 75 dólares mientras que el oro se encuentra levemente negativo. Así que bueno, me despido, hasta el martes que viene. Saludos para todos, muy buena semana. Si quieres enterarte de la última información del mercado en tiempo real y sin costo alguno, súmate a nuestra comunidad de WhatsApp en clavebursatil.com Barra Comunidad, un espacio de inversores para inversores.